0: Cześć, dzień dobry, to jest Felian Fabularny. Ja jestem Piotrek, a ja jestem Paweł. Dzisiejszy odcinek będzie o trochow grach głównie o celach i zasadach mistrza gry, które w tych grach się znajdują. To jest całkiem ciekawe podejście do tego, jak prowadzić grę RPG i jak uczyć mistrzów gry grania w grę w podręczniku. No dobra, ale co to jest to PBTA? Rzuciłem jakiś skutem, opowiadaj.
1: No więc PBTA rozwija się jako Powered by the Apocalypse. Jest to seria gier, ponieważ wiele które wychodzi pod nazwą tej serii, które trochę łączy, trochę dzieli, ale jest, wydaje mi się, kilka elementów wspólnych, które moglibyśmy wyróżnić. Małą lekcją historii jest to, że wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy Vincent Baker wydał Apocalypse World na licencji takiej, że można go było hakować i tworzyć własne wersy- własny system bazowany na co on zaproponował. I tak ilości ludzi się spodobał ten styl grania, że mamy Dungeon World'a, mamy maski, mamy Monster of the Week, a wszystko jak nadal jest pod gałęzią PBTA, czyli Powered by the Apocalypse. Tak więc długo się zastanawiałem, jak to ogarnąć, jakby tłumaczyć, czym to jest i spisałem sobie kilka rzeczy, czyli że każda gra z tego w tej serii ma swój własny gatunek. Na przykład Dungeon World jest grą, która ma emulować granie w D&D. Ma dawać takie same emocje i uczucia, jak granie w D&D, ale ma być osobną grą. Ma być po prostu taką fantasy heroic adventure. Ma mieć mniej
0: zasad i bardziej się Tak.
1: Ale zarazem ma nie być... Ma... To nie jest Sword and Sorcery, czy to nie jest gatunek, gdzie magia jest rzadka. Tam magia jest wszędzie. Masz trudzie i bardów i wszystko jest. Tak więc jest to takie fantasy adventure, a nie Sword and Sorcery. Mamy Apocalypse World'a, który jest y, grą, która jest gatunkiem postapokalitycznym. Mamy czyli Waterworld, mamy Mad Maxa. To ma dawać tego typu przeżycia. To Może
0: zamiast D&D mogli powiedzieć, że Dungeon World jest takiego generycznego, współczesnego fantasy które nie jest właśnie Tolkienowskie, tylko jest z D&D, z Forgotten Realms, tak. e, z gier komputerowych, Never Return Nights, nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Myślę, że gadanie o historii Dark Lorda, to kiedyś może jeszcze do tego go wrócimy. Kolejnym punktem jest to, że wszystkie te gry mają zapisane w swoich celach dla, dla mistrza gry, że mamy grać, aby zobaczyć, co się stanie. Niekoniecznie nie znaczy to nie oznacza, że ma być to wszystko czysta, improwizacja i że my nic nie prepować, wbrew pozorom możemy prepować, ale chodzi o to, żeby główną filozofią gry było granie, żeby zobaczyć, co się stanie, a nie granie gotowych rozwiązań i planowanie, co zrobią gracze, granie trudne gracze. To jest taki element osobowy.
0: Mi się wydaje, że to jest troszeczkę przyjemniejsze dla mistrza game bo czasem w takich klasycznych RPG-ach mistrz gry trochę staje się takim wykonującym usługę. On zapewnia usługę sesji RPG dla swoich graczy. Nawet ludzie często tam pytają na panie i panowie, zagrajmy w RPG, czy bierzecie pieniądze za granie w sesję? Czy gracze przynoszą wam jedzenie za prowadzenie sesji? A tutaj mistrz jest jednym z graczy. On też się bawi dobrze. Zasady gry tworzą grę, one zostawiają troszeczkę mniej pola do popisu Mistrzowi gry, ale dzięki temu on też może Grać, tak, jakby się grał w grę komputerową czy planszówkę, też jakby z tego przyjemność, nie zapewniać usług. Raczej nie da się zrobić kariery i pić hajsu na prowadzeniu PBTA za pieniądze.
1: Można prowadzić PBTA na streamach, co nie? Można, ale gdybym kasował kasę tak per se i z ludzi, to czułbym się z tym źle, bo ja przynoszę tą część, oni część, więc czemu ja mam kasować kasę od nich? mhm Kolejny element to jest to, że wszystkie gry, powiem, mają zasady dla mistrzów gry. Zasady, cele, ruchy mistrzów gry to jest element, który jest
0: wspólny. No tak, tu właśnie część mówić. To to nie jest tak a tam ogarnij sobie, dobry, kreatywny mistrz, który zawsze ogarnia. Raczej ta gra też jest dla ciebie, żebyś się
1: bawił, dlatego ma też zasady dla ciebie. Tak, te gry są, moim zdaniem, fantastyczne, żeby nauczyć ludzi, jak być, być prowadzącymi grę, ponieważ to jest zbiór Dobrych praktyk, zbiór, zbiór sprawdzonych praktyk i porad jak to wszystko prowadzić. Mm-hmm. I takim, takim ostatnim elementem jest to, że jakże jakkolwiek są gry PBTA, które nie mają kości na przykład, to mimo wszystko wszystkie mają ruchy. Ruchy mistrzów gry, ruchy graczy, ruch, czyli taki element fikcji, który się tygeruje, kiedy dzieje, kiedy robisz coś, to stanie się coś mniej są w tym sposób, no Przynajmniej jeśli chodzi o ruchy graczy, są to wpisane. Czy mamy trigger, mamy, mamy jakieś rozwinięcie, co się, co się stanie, kiedy robisz to, a i są też ruchy mistrzów gry, które są zagraniami, zagrywkami mistrzów mistrzów gry i to jest jakby element wspólny. To jest tylko
0: często to zdanie twierdzące, Na przykład e, daj graczom okazję do pokazania swojej klasy, bo trigger ten warunek do wykonania ruchu często jest w mistrza, gdzie gdzieś indziej. Na przykład, kiedy gracze wyrzucą mniej niż siedem na kościach.
1: Wydaje mi się, że takim po jeszcze elementem wspólnym, który nie zapisałem, jest to, że mistrz gry nie rzuca, nawet jeśli są kości albo, albo jakaś inna mechanika, nazwanie konfliktów, to mistrz gry jakby nie bierze w niej udziału. Mistrz gry nie rzuca za cedzę peców, nie całkiem kardzę jakkolwiek jest tam to, to rozgrywane, tylko wszystko jakby odwraca aktywnie, że to gracze muszą, tak. muszą sobie poradzić. te ruchy też
0: są symetryczne. Raczej tutaj gra sugeruje rozwiązywanie konfliktów, nie zadań i jeśli rzucamy na, w Dungeon Wardzie na siekaj i roam, mhm. to to jest cała wymiana ciosu. To, to jest nie tylko co robi postać gracza, to jest też czy postać gracza obrywa od tego orka, czy nie obrywa od tego orka. No, przez to się gra szybciej, taki trade mhm.
1: E, dobra, więc jakie mamy już istniejące na rynku polskie, polskie gry e, Power by the D- Apocalypse? Mamy e, świat słońca. Tak, e, mamy Sun World i mamy tłumaczenie pierwszej edycji Apocalypse Worda. E, niestety, ku mojemu mów- mów- wielkiemu słodkowi tu, tłumaczenie pierwszej edycji jest już nigdzie nie do kupienia. Gdzieś tam, tam słyszałem, że podobno licencję kto stracił. E, ale mamy też na, też dobrych wieści dwie gry, które są wytłumaczeniu, czyli maski. Monster of the Week mają, mają być przetłumaczone. Nie wiem, kiedy będą wydane. Może w przyszłym roku. Więc gry powoli powoli do nas trafiają i bardzo mnie to cieszy. Tylko 9 lat opóźnienia. Hej, to, to nie
0: jest źle. W ogóle chciałem powiedzieć, że strasznie mi się podoba tytuł Monster of the Week. Potwór tygodnia to jest fajnie, bo opisuje tą grę, nie? Ten yy, bardzo... gatunek Grima. I...
1: Bardzo dobrze to opisuje, aczkolwiek z mojego doświadczenia bardzo niewiele razy udało mi się zamknąć jedno polowanie na potwora w jedną sesję. Jakoś tak za bardzo sobie lubię te takie rzeczy dokoła łowców, żeby robić konkretnie polowanie. Ale myślę, że jest to bardzo dobre. No, słyszałem, jak ludzie mówią o, o niektórych odcinkach X, X-Files, że to jest właśnie polowanie na potwora tygodnia. Czy też każdy odcinek Buffy, czy każdy odcinek Grima. Taki no Chyba ja jest
0: duch- to jest, pod, no, kryminalista
1: tygodnia. Tak, w tym tygodniu polujemy na wilkołaki. Mówimy się. Okej, okay, wspomniałeś o e, sprawdzonych praktykach. E, tak, tak. Wspomniałem o sprawdzonych praktykach, ponieważ nie chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że my, że te gry zrobiły coś nowatorskiego. Po prostu ja patrzę na rozdział dla mistrza gry jako instrukcja i jako przewodnik tego, że ktoś spisał, jak dobrze grać. Nie jest to nowatorskie, ponieważ uważam, że mistrz gry, który prowadzi 20 lat i nigdy nie prowadził po BTA, też, on te też rzeczy, nie robi
0: większość tych rzeczy, już.
1: Też robi większość tych rzeczy, ale on ich pewnie nie, nie, nie nazywa i niekoniecznie robi je świadomie i niekoniecznie wie, że je robi. A te gry, te rozdziały dla mistrzów gry, te rzeczy, o których będziemy mówić, one są spisane po to, żeby czy porządkujący, czy, czy mistrzowie gry z doświadczeniem mogli sobie tą wiedzę usystematyzować. W tych rozdziałach dla Mistrzów Gry tutaj raczej nie ma tabelek generatorów
0: losowych, chociaż jeśli wliczamy Iron Sorn do gier Pbta, Iron Sorn to jest jedna wielka tabelka.
1: No, mu- no musimy, no jest to wydana oficjalnie wydana jest hakiem, więc a człowiek, nie jestem jakoś fanem tej gry, ale zobaczymy. Ale
0: ona jest GMLS, Czy znaczy może być GMS, dlatego ona jest generatorem? Ona ma bardzo fajne te tabelki. Strasznie polecam. Jeśli nie grał w to polecam. PDF jest za darmo. Te tabelki
1: są bardzo, bardzo ładne. Można wygenerować różne rzeczy. I gdzieś widziałem, że autor chyba mówił, że pracuje nad wersją Ironsworm, ale do kosmosu, do Safari? To mm, się nazywa Starford. O, Nawet nie widziałem. E, albo Lord
0: Star. Jest też zamarznięta postapokalipsa. To jeszcze nad tym pracują. Wyszedł dlatego, że Iron Sword nazywa sanktuarium i prowadzeniem kampanii o wiosce. I, chyba tam jest coś do rozbijania tych wiosek, i tak dalej, i tak pobieżnie, ja to przejrzałem. E, to jest c- coś w stylu Stone Topa, Jeremy'ego Strandberga. Mhm. No dobra, okej. Okay. M- mówiliśmy o celach, mówiliśmy o zasadach. Są agenda i principles. Powiedzmy sobie trochę agendzie. Agenda w grach to to są trzy punkty,
1: trzy zdania, które streszczają tą grę. Jak dla mnie, w moim rozumie. Mhm. Dla mnie, ja patrzę na to, że to jest coś, co mówi mi, co przede wszystkim ja jako prowadzący tę grę, jako misję gry, powinienem robić. I też, I też o czym jest ta gra?
0: Jakby wydaje mi się, że z tej agendy można wywnioskować dużo, że ona troszeczkę też działa jako taki opis tej gry. Może sobie przeczytamy. Mamy, mamy na widoku agendę z y, świata
1: apokalipsy. Pierwszy punkt, spraw, żeby świat, żeby świat apokalipsy wyglądał na żywy. Ten cel poka- mówi nam, że powinniśmy sprawiać, żeby gracze widzieli i na każdym kroku odczuwali, że jest apokalipsa. W zależności od tego, co sobie, co sobie wybierzemy, jeżeli gramy w Mad Maxa, to podkreślamy, że pokazujemy, że wszędzie jest piach, że są te społeczności rządzone przez warlordów, są jakieś może są jakieś zmutowane osoby może są jakieś zmutowane zwierzęta pokazujemy to i staramy się, żeby ten świat nie był spauzowany kiedy postacie graczy tam nie ma też mamy pokazać, że świat poza tym, że jest tą apokalipsą i że jest brudny, śmierdzący i brzydki się kręci, kiedy graczy tam nie ma czyli gracze wychodzą z wioski i są gdzieś tydzień, to jak wrócą od, co, od, co od włoskiej, to spalił się magazyn żywności i jest teraz po prostu, nikt nie ma co jeść bo się spalił i ktoś go spalił z jakiegoś celu i to świat się kręci, sam z siebie też kiedy gracze stoją, a nie jak, w grze, a nie jak często bywa w, w gry komputerowej coś ludzie śmieją z falloutów że jak nie podejmiesz questu głównego to możesz zrobić grę nie questu, to możesz zrealizować grę nie zrealizować questu głównego bo, który na siebie grzecznie czeka
0: nie, no Wydaje mi się, że są w tych chwalach tak jakieś timery. A, jest, w jest tam była jakaś bomba, temat. Wydaje mi się, ja, ja też troszeczkę inaczej mam to, no, ten punkt. Po- to potem wyjaśnia się w zasadach. Vincent Baker bardzo chciał, żeby Games World był o ludziach, o postaciach, o ich problemach, konfliktach społecznych. Żyły właśnie przez to, że te NPC tam Jednym z Jedną z zasad jest Nazwij wszystkich, zrób e, wszystkich e, ludźmi, ludzkimi. Więc jest bardzo naciska na te motywacje, cele NPC-ów, na to, żeby oni, żeby gracze też się nimi przejmowali.
1: Tak, gdzieś tam dalej podareszcie mówi, żeby tworzyć te, 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 te trójkąty relacji pomiędzy nimi niezależnymi postacią, a drugą postacią, i żeby każdy miał inną relację do danego bohatera, niezależnego grać ciekawa. Kolejny bardzo. Czy, czy coś jeszcze tego chcesz dodać? Nie, no przejdźmy sobie dalej po. Kolejny ciekawy punkt, czyli spraw, żeby życie y, postaci nie było nudne.
0: Bagamy Waypega o postaciach graczy. To może, jak ich życie nie będzie nudne, to nasza sesja też nie będzie nudna i nie będziemy woleli grać w Wiedźmina czy to jest, Myślę, że to jest. można tak zgadywać.
1: Tak, ten punkt dla mnie mówi po prostu: czasem rzeczy muszą wybuchać. Czasem napadają nas bandyci, czasem nie ma jedzenia i ja, ja, trzeba je zdobyć. Po prostu w musi się coś dziać, żebyśmy nie utknęli na fazie handlowania i targowania się o złote korony czy inne waluty i żeby coś tam się wydarzyło. No właśnie, tak, bo Apokalips World nie jest
0: taką symulacyjną jak Apocalypse Apokalips World jest grą jak Waterworld, jest grą jak Mad Max, gdzie są sceny miłosne, sceny pościgów, E, sceny strzelanin. że nikt się nie targuje. Tak, co jest bardzo Jeśli się tak. targuje, to z pistoletem w ręku, nie?
1: Dokładnie, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Ta gra, ta gra po w wcześniej dla mistrzów gry mówi, że niby powinnaś rozważyć zasoby i ich dostępność, ale nie jest to gra o przyżyciu. Nie przejmujemy się, my się tutaj, czy mamy dwie racje dwie żywnościowe, czy cztery. Po prostu czasem mamy jedzenie, a czasem nie mamy i trzeba je zdobyć.
0: To jest też w playbookach postaci graczy fajnie pokazane, bo one są takimi super zakapurami. Może nie wszystkie są zakapurami, ale są wybitnymi postaciami w miarę w tym świecie. Więc to raczej nie są goście, którzy umierają z głodu, to są goście, którzy się budzą na pustyni. Wybudnieli, nie? Nie wiedzą dlaczego.
1: Po imprezie. Tak, po czym idą zagarnąć sobie trochę jedzenia z lokalnej kantyny. Tyle. Po prostu gra nam mówi, że naszym celem jako mistrzowie gry jest sprawić, żeby życie postaci nie było nudne. I tyle. Rzeczy wybuchają, że ją jeszcze się dzieją, cień cięciej napadają, gra ma w... się toczyć do przodu. Dobra, i co mamy dalej? Następnie jest mój ulubiony, czyli graj, aby zobaczyć co się stanie. Play to find out what happens. To jest super.
0: To jest moja, moja ulubiona część tych gier, w sensie to jest chyba główny powód, dla którego nie gram. Mam mało czasu i nie chcę mi się trypować, ale też chcę ja egoistycznie jako mistrz gry czerpać private sense i chce się mógł zaskoczyć. A ciężko jest się zaskoczyć, jak prowadzisz kampanię, Dungeons and Dragons. Tak mi się wydaje, w sensie raczej ty się tak okujesz graczami mm-hmm. i przeprowadzasz je z ten świat. Nie, nie zawsze przez i ale nawet mm-hmm. jeśli gracie sandboxa, to tak tabelki ci mogą zaskakiwać, ale gracze cię nie zaskakują. A tutaj gracie gracze cię zaskakują, gracze cię zaskakują. To jest fajne, to jest bardzo przyjemne dla mistrza gry. Wyniki na kościach Cię zaskakują. Wyniki na kościach Cię zaskakują. No właśnie, Ty nie rzucasz, nie możesz tam e, fudżować rzutów za ekranem mistrzegry, bo nie rzucasz kości,
1: więc e, nie ma oszukiwania. Okej. Okay. Dla mnie ten punkt oznacza niekoniecznie, że gram bez prepu. Ja wbrew, wbrew pozorom kiedy teraz prowadziłem grę, to próbowałem się nieco po dwie godziny w każdym tygodniu, plus te takie wszystkie drobne myślenia, kiedy ty, ty pracy na przerwie i myślisz hmm, w czwartek gra, ale ten NFS mógłby przyjść i powiedzieć coś takiego i zobaczyć, co zrobią wtedy gracze. Ej, no dobra, też się trochę prepuję, nie? Jestem tak
0: zupełnie na jolo, Ej.
1: <gry> Ale ja ciebie o to bynajmniej nie skarżę, po prostu chodzi mi o to, że dla mnie to jest cel gry, który mówi mi, że ja jakąś grę mam stworzyć sytuację i nie zakładać rozwiązania. Ja chcę, żeby do graczy przyszedł ten wielki Kozak Warlord, zażądał od nich wydania wszystkiego, co mają w zamian za puszczenie ich, ich ulubionego NPCa y, żywego i tyle. I zobaczymy, co się stanie. Gracze to zrobią? Może będą chcieli go załatwić? Może, się, może będą chcieli oszukać. szukać? Ja nie zakładam, co się stanie. I to jest dla mnie piękne, więc ja prepuję to może złożę, zastanawiam się nad możliwymi sytuacjami i następnie wrzuca mnie na graczy i pasuje czytanie przez co dokładnie to, nie to, co mówiłeś, ja też mogę być zeskoczony. To mi się bardzo podoba.
0: Okej, okay, wspomniałeś już o Dungeon Worldzie. E, myślę, że możemy pokazać agendę Dungeon Worlda e, teraz, żeby ją skontrastować z tą Zaporanis To też są trzy bulety tylko. Ona się zaczyna od Portray a Fantastic World. Przedstawia jej fantastyczny świat, tak? Mm-hmm. Bo Dungeon World jest fantazy i... Ten świat, on nie musi być realistyczny, nie musi być żywy. Tutaj właśnie ten nacisk na zrobienie żywego świata z zaprani odpada. Ci NPC nie muszą być aż tak. Ale raczej skupiać się na tym fantastycznym sieci, na fantastycznych krajobrazach, na fantastycznych utworach, na magii. Na tym sensu gatunku. Być może jakieś konflikty dobra ze złem żywiołów w tym stylu. Zamiast nienudnych żyć, Tutaj jest wypełnij życie postaci graczy przygodą. To jest bardziej loch świat niż świat, świat lochów. To znaczy ten świat jest pełen przygody. E, w ciku jest napisane, że Dungeon World nigdy nie zakłada, że postacie graczy są aktywne i że mają e, swoje cele, agendy itd. To raczej jest trochę jak... E, Frodo we władcy Pierścieni. On, on nie wybrał, żeby był bohaterem, ale tak wyszło. Świat jest pełen niebezpieczeństw. Świat jest pełen, pełen dużych i małych stworów, które mają jakieś swoje cele. Wy zostajecie wplątani w te cele, te machinacje, w niebezpieczeństwa. Jesteś bohaterem, który ratuje świat. Bo tak jak krzyż... bo krzyż. Tak, o tym, o tym jest ten gatunek. To raczej właśnie jest ta podróż Frodo e, niż taka... Właśnie trochę West Marches tutaj nie pasuje aż tak bardzo. To nie do końca jest by default gra o poszukiwaczach przygód na granicy znanego świata, którzy chcą się wzbogacić i zostać jeszcze bardziej potężni, bo tu nie nie ma zasad do handlu specjalnie. Jest jest coin, ale to też nie nie jest najmocniejsza część tego settingu. Raczej to jest o ratowaniu świata przed złym smokiem niż o polowaniu na niedźwiedzie, żeby zarobić. Nawet polowanie smoki. No i dalej mamy play to find out what happens. Dalej to jest, wydaje mi się, niezmienione w żadnej grze. P- 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 My, jako mistrzowie gry, też czerpiemy radość z tego, że nie wiemy, co się stanie na sesji.
1: Tak, no bo nie powiemy, czy gracze się pójdą zabić smoka, czy poczekają, na smoki i zrobią sobie szczytę w jak wystawią mu pułapkę na nie. Yy, Ja bym chciał, chciał zwrócić uwagę, że są pewne rzeczy, o których te cele mistrza gry nie mówią i to jest ważne, żeby zwrócić uwagę, ponieważ w grach innych w grach, tylko w grach tradycyjnych często jest tak, że mistrzowie gry przygotowują zbalansowane wydarzenia albo starają się graczy wystawić na próbę, czy to gracze rozwiążą naszą zagadkę. Yy, I tego cele Jagena, Mistrzegre nie mówi, że zbliżamy to robić i mówi to z jakimś celem, że mamy tak nie robić, czyli nie wystawiamy tutaj na próbę zmysłu taktycznego postaci, albo tego a czy gracze, albo jak potem nazywać przygody. Tutaj nie o to chodzi i to jest warto to zwrócić uwagę, jeśli chcecie grę, która tak, która jest o czymś, o czym są, są te cele, to powinniście poszukać sobie inne gry, albo zrobić własnego haka, który hmm. o tym będzie. Właśnie, myślę, jak
0: powiedzieć o hakach tutaj, warto powiedzieć, że w BTA house rule raczej nie siadają, w sensie jest dużo haków. Nie jest tak, że każdy z drzwi ma jakiegoś tego house bo wydaje mi się, że tak jest zło, nary. ale te dodatkowe zasady, czy zmiany zasad, to raczej jest coś, co się tam po internecie przemieszcza, na jakichś forach, to raczej są takie w miarę znane rzeczy jak dodatkowe pakiety zasad czy albo już haki nowe gry. Wspomniałem tym o Stone o Stone top to jest hak na Dungeon World'a, czyli to jest hak na haka na Avgai Sword'a. Często ta geneza jakiejś
1: gry długa na 7 gier nawet. Widziałem już takie. Tak, zwłaszcza patrząc na haki do World of Dungeons czy hak do haka na World of Dungeons który jest hakiem na Darzin i tak dalej się ciągnie na węży. Następnie takim podzielę się swoim jakby trochę zrozumieniem tego i doświadczeniem z tego, jak, tego jak grała w te gry. Na pewnym poziomie nie jest, te, te gry nie są często grą o rozwiązywaniu tajemnic, tylko są grą o tym, co zrobisz, kiedy już znasz jakieś dowiązanie na jakąś tajemnicę. Chciałbym się tutaj właśnie podzielić przykładem z pewnej gry gdzie do naszej drużyny na samym początku przygody dołączył bohater niezależny, od którego po prostu nie dało się niczego dowiedzieć, bo nic nie chciał powiedzieć, Miś z gry nie pozwalał na żadne rzuty, żeby się od niego czegoś dowiedzieć, go albo, albo, albo do czegoś przekonać i na samym, samym końcu gry wyszło, że ten bohater był złym mężem i bił swoją żonę i trzeba było podjąć decyzję, czy chcemy go karać, czy chcemy walczyć z duchem tej żony. I było takie trochę dziwne, że trzeba było... My jako gracze mogliśmy się tego domyślać? Niby? Mi się wydaje, że się nie da tak grać, aby
0: ta, w ta sensie... Właśnie o to mi chodzi. E, jak się... Co to znaczy, że mistrz gry nie pozwalał na Tutaj rzuty wynikają z ruchów. Ruchy wynikają z fiksy. Tam jest trigger tego ruchu. jak jest trigger, powoli, nie, nie jest wpływ. Warunek? Tak. Nie ma warunek. Okay. Każdy, każdy ruch ma warunek. E, na przykład, wydaje mi się, że sięka i ląb ma, e, kiedy ścierasz się w walce z... Tak. No więc, jeśli gracz już powiedział, że to ja gotne, to opisuje trochę tam, jak, jak go idą w kości w ruch, z tego, co wyszło na kościach, potem patrzymy znowu na ten ruch, on tam może mieć jakąś listę do wybrania on lub mówi nam, co, co dalej, jak zinterpretować wynik kości e, i potem dalej wraz z zasadą zaczynaj i fikcją, e, opisujemy jak to wyglądało. Ale tu nie ma nigdzie pytania, czy że mistrz gry decyduje, że należy rzucić. Okej, okay, czasem może ci powiedzieć, nie, nie rzucaj, to jest proste. Nie? Jeśli to nie jest interesujące, nie, nie rzucamy tego, bo to, to nie jest ork, to jest goblin, jesteś tam paladynę Spokojnie, możesz, możesz To, czy rzucamy, wynika z
1: gry. Więc punkt do tego chciałem nałożyć, jest mniej więcej, mogę go, go skrystować taki, że w tych grach nie chodzi o nie tajemnic, bardziej chodzi o to, co zrobisz, kiedy już nasz rozwiązanie jakieś limityczne. czy jest to pytanie. Cały czas staramy się, zre- co zrobią postacie graczy, jeśli dowiedzą się, że ten warlord knuje przeciwko im i wysłał do ich osady ludzi, którzy mają, którzy mają ją, ją podburzyć i spodować spod- rebelię przeciwko nim. Nie chodzi o to, żeby odkryć, kto to był. Chodzi o to, co zrobicie, kiedy wiecie, że on, że, że on knuje przeciwko wam. I to jest w pewien sposób, takie odwracanie, posto- od- st- stawanie postaci graczy w roli aktywnych, które Wruszają na przygodę. Albo kiedyś, życie nie cienie jest nudne. Ale z pewnością nie są to gry o rozwiązywaniu tajemnic, czy odkrywaniu sekretów, którymiś, że sobie zaplanował i to, żeby raczej to, no, to znaleźć właściwą odpowiedź. To wydaje się, daje, że rozwiązywanie tajemnic nie jest takie typowe w,
0: w sensie. Raczej jest bardziej popularne na ssl niż w filmach o odpowiednich gatunkach.
1: Ja też mam takie wrażenie, że zbyt często na sesjach śledztwo, i tutaj robię air quotes. Śledztwo zajmuje zbyt dużo czasu sesji na podsta- w od dniu do akcji na poznawaniu śledztwa. Śledztwo w filmach na przykład to jest coś, co się pojawia w dywistycznych, nie? o mm-hmm.
0: czy w jakichś takich serialach o e, w SUS przykład, nie? Oni, mm-hmm. żeby tam sprytnie rozwiązać problem, muszą przeczytać dokumenty. No i oni czytają te dokumenty, chociaż to jest ucięte, nie? W sensie jest powiedziane, że oni po prostu pracowali przez całą noc. Rano jak idą po bajle i kawę, to już mówią nam, że stało. Dokładnie. Ta nudna część jest wycięta. no nie jest w spot-like.
1: Dokładnie. Czy coś jeszcze do doczekujemy Czy pochodzimy do zasad? No, chodźmy do zasad. tak? Możemy powiedzieć o...
0: Wspomnieliśmy, o Wspomnieliśmy o zaczynaj i kończ fikcją. Wspomnieliśmy też o nazywaj wszystkie postacie, spraw, żeby każdy z nich był żywy.
1: Ja bym chciał od razu wrócić do tego punktu zacznij, e, zacznij i zakończ fikcji, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważny i biorę go z, z, z zasad Dungeon World'a do wszystkich, do wszystkich innych i go zawsze, zawsze stosuję. I bardzo ciężko mi się gra, kiedy mistrz gry, z którym gram, tego nie stosuje nawet w innych grach. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kiedy ja jako mistrz gry wykonuję jakiś ruch, czy mówię, co się dzieje w fikcji, to zaczynał o tym. Czyli na przykład, nasz walczy, nasz paraden z trolem i, i paraden opisuje jak, no to ja go siekam i rąbię moim mieczem, chowając się 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 dotarczą przy przed jego czasami. Więc ja jakąś grę mówię, tak, i kiedy właśnie wbijasz swój miecz w cielesko trolla, widzisz jak rana zaczyna się od razu zasklepiać, po czym ten troll bierze ten konar drzewa, wali cię w tarczę, odrzu- odrzuca cię dobre 5 metrów, rozbijasz cię o ścianie i widzisz po prostu potrójnie, Teraz, teraz sobie przerwę fikcji, rzucam kostkę, mówię ubiegraczowi weź sobie dwa 9 obrażeń, Teraz sobie rzuca, mechanikę, żeśmy po potem wracamy do fikcji. I teraz ten troll, wkurzony, obraca się i patrzy na maga, bo widzimy jak mag właśnie kończy czarować kule ognia. I troll rusza w swoją stronę i chcecie chce na ciebie na, na Co robisz? I jakby taki sposób prowadzenia fikcji jest dla mnie mega ważny, ponieważ ja w walce Chce fikcji, a nie chce mechaniki. W stylu, można by powiedzieć, Paladin, ok, trafiasz trolla za 8, trolcie cię wali konarem za 5, odchodzi od ciebie, masz taką opportunity, robisz, nie robisz, okej, okay, idzie na maga, co robisz? Ale to jest takie suche. Ta fikcja jest fajna, trafił ci tym konarem, poleciałeś. Bardzo dobry pryncyp, bardzo dobra soda bardzo im lubię. Kontynuuj, proszę. Jest tutaj taki
0: problem z walkami w że to jest tak, że wiesz, te postacie stoją w takiej pozycji na T z rękami rozwiniętymi, bo jest ich tura. I to też jest straszne, jak ktoś opisuje to tak, że jak jak rzucisz pod klasę pancerza, to nie trafiasz. Więc stoją i na zmianę się uderzają i nie trafiają. Zamiast robić uniki, blokować tarczą. Więc fikcja jest ważna, to zgadzam się z tym. Tam jeszcze, jak kończysz tą fikcją, po tym rzucie jak dostał 2 do 10 obrażeń w tą ścianę i konarem, to jak dostał 12, to możesz powiedzieć, że łapiesz się za żebra, czujesz kłujący ból. Chyba są połamane. Nie? W sensie przed rzutem mamy fikcję, po rzucie mamy fikcję, mamy konsekwencje tego rzutu. Mhm. Jedziemy dalej. I mamy fajną, klejącą się historię, fajne sceny.
1: Mhm. Okej. Okay. Wiecie, co jedziemy dalej. Bardzo ważny principle z Apocalypse Worda, czyli bądź fanem postaci graczy. To jest. On jest też w tamtym Wydaje mi się, że on jest popularny w tych wszystkich grach. Jest bardzo popularny i wydaje mi się, że wymaga trochę rozwinięcia tego, co dla nas oznacza ta zasada. Ja rozumiem tę sadę w, w ten sposób. My, jako mistrzowie gry, jesteśmy fanami postaci naszych graczy, czyli nie gramy przeciwko graczom, ale też nie, też nie traktujemy ich jak delikatnego jajka. Czy jak to się mówi, żeby zrobić etnicę, trzeba zbić jajka. Czasami musimy zrobić krzywdę post- do postacią graczy, żeby te postacie mogły wejść do akcji, co zrobić, coś fajnego i wyjść zmienione. Tak samo jak jest w, stru- w strukturach opowieści i w tym, co się mówi o pisarzach, że postacie muszą się na końcu opowieści zmienić, żeby się zmieniły. Musimy nimi mocno wstrząsnąć, a nie robimy tego, żeby zrobić graczowi na złość, bo nie przyniósł cipsów na sesję. Tylko robimy to, bo chcemy, żeby, żeby ta postać później wyszła z tego obronną ręką i pokazała, jak jest fana. Czyli nie możemy być wredni, nie gramy przeciwko graczom, ale też nie możemy ich, ich traktować jako święte jajka i bronić panie może, że skorupki nie zbić.
0: Nie wiem, czy jak jeszcze raz powiem o zabijaniu graczy na YouTube nie zdejmie. E, tak, nie, nie chcemy zabijać graczy, ani karać graczy. Dalej. Ja bardzo lubię, znam, że ten jest, draw maps, leave blanks. Rysuj mapy, stawiaj, no, luki, puste miejsca bo to wynika z play to find out what happens, tak? Musisz zostawiać te luki, bo jak nie zostawisz luk, jak masz całą mapę wydrukowaną albo w 3D ją brindowalować, to nie, b- nie będzie nic fajnego, nic co cię nie zaskoczy, ani ciebie, ani graczy. Te luki też bardzo ładnie pasują do Poetry Fantastic World. Jeśli to jest fantastyczny świat, to on często może być niezbadany albo może zmieniać się trakcie. No i to pozwala też tak kolaboracyjnie razem z graczami tworzyć świat, co jest super. To jest nie tylko mapa, nie? w sensie to, to jest tak w teorii powiedziane draw maps blanks, ale aplikuje się też do opisów, do NPC-ów. tak ich też może odkrywać w trakcie, dopiero już gdzieś odkrywać.
1: Co ciekawe, nie, nie, nie wiem, co było pierwsze. Czy pierwszy był I... Dungeon World, War, czy pierwszy był Lazy DM. Lazy
0: Light. DM chyba był pierwszy.
1: On, on też o tym mówi, że jak on prowadzi Dungeon World'a, to, że jak on prowadzi G- Dungeons, Dragon. G- G- Dungeons, Dungeons, Dragon, przepraszam bardzo, to on nawet nie planuje całego roku, tylko zostawia sobie parę miejsc pustych, żeby tam wrzucić coś, co mu przyjdzie do głowy, albo co mu gracze porzucą pomysł. Więc to nie jest tak, że tylko że Dungeon World co zrodził i inni też to, to stosują, bo jest to najwyraźniej popularne i się ludziom podoba.
0: W się pojawia name Person, to jest podobne do Make Everyone, Make Everyone Human Apokalypse mm-hmm. Forda i Give Everyone's Monster Life. To jest rozbite tutaj. Zamiast robić human, nie, nie, nie możesz być human, bo są elfami, a, a smokowcami albo manfikorami, mm-hmm. Więc chcesz po prostu, żeby byli żywi, żeby twory nie były kolorowe.
1: Fantastyczne. To, 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 to kiedy jesteśmy w temacie NPC-ów, Apocalypse World ma taką zasadę, patrz przez celownik. I to się tyczy nie, postaci niezależnych, ponieważ chodzi o to, żeby mistrz gry nie bronił swoich postaci niezależnych, nie chował ich za jakimś pancerzem fabularnym, tylko po prostu ci NPC są wrażliwi. Gracze ich zabić, czasem, czasem postaci cienci niezależne zabijają postaci niezależne. Świat jest żywy, czasem ktoś musi zginąć, żeby była poszła do przodu i jak gracze wychodzą z miasta, tam na tydzień wracają stary burmistrz został zabity mieliście z niej fajne relacje? Trudno, teraz nowy burmistrz, który jest wredną mędą i trzeba sobie z niej zbudować nową relację, żebyśmy się tego nie bali i, i, i nie bronili tych impeców, bo to jest ta zasada
0: wydaje mi się, że czytałem w tym oryginalnym blogpoście o West Marches, dead goblin warlord is just as good as alive goblin
1: tak, a, 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 a czy tutaj masz na myśli, że dziedzictwo pozostawione przez Marcego Epeca nadal może w grze żyć, tak?
0: Tak, tak, no, tam jest, w się gra na więcej postaci niż się mieści na stacji, w sensie więcej graczy niż się mieści w domu mm-hmm. w mistrzowie, więc jest o tym, żeby się nie przejmować, że Piotrek i Paweł zabili tego Urlorda, którego Radek chciał zabić, bo Radek faktycznie może wejść do tego jego zamku i znaleźć to, co tam chciał znaleźć. I może znaleźć zombie, goblina Urlok Może będę magią. Tak. Fajnie jest parze przystylowników. Nie, nie przejmować się, jakby nie, nie dawać plot armora. Zawsze można wymyślić coś fajnego, co faktycznie wynika z naszej fikcji i z, z tego, jak gramy. Mhm. A czy jest jeszcze coś ciekawego, które, co byśmy tu chcieli poruszyć? Tak. Ja bym e, bardzo chciał poruszyć. Ten jest Embrace the Fantastic, ale to wersja tej, tej, tej zasady z
1: Apokalips Worda brzmi dużo lepiej. Zostawię tobie to. Aha, można myśli piękny punkt o nazwie Barford Tak. Czyli po polsku żegaj apokalipsą.
0: To, to też w ogóle pasuje do gatunku, tak? Nie, 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 nie przytula się tego, co jest apokaliptyczne. Możesz przytulać fantastyczne, że tam zgadzać się, mhm. ale żykasz apokalipsą.
1: Tak. Tutaj chodzi o to, żebyśmy na każdym kroku podkreślali tą bardziej estetykę tego świata, tego jak ten świat wygląda i nie zapominali, żeby wszystko ubrać w takie zepsute, zniszczone, niedziałające, czy też jeżeli w naszym, świecie, tak, czy też jeżeli w naszym świecie są jakieś mutacje na skutek y, promieniowania, to żeby to pokazywać, że mamy ludzi, którzy mają trzy ręce, mamy psy, które mają cztery pary oczu, że ten świat taki jest. Tak, żeby wkładać ten setting faktycznie. Tak, ja na przykład, tak, ja na przykład bardzo lubię pozmawiać z, z moimi graczami, kiedy wchodzimy do nowej osady w, mojej, w, w, w naszej grze, grze Poklipsy, jak ta osada wygląda i co sprawia, że nowe Pompeje są nowymi tymi, tymi Pompejami. Nowe Pompeje to jest, takie, to jest taka nasza osada, która jest bardzo taka rozrywkowa i tam są, i tam jest największa arena dla dla gladiatorów. Więc sobie pomyśleliśmy, że mają taki kiepski łuk triumfalny, zrobiony z cegieł, pomalowanych na biało, bo to udało im się tutaj znaleźć. Mają ją taką replikę, bo ktoś znalazł pocztówkę Koloseum, więc budowali taką replikę z takich lichych cegieł i kawałków samochodów. I to powoduje, że po prostu kiedy o tym myślimy, widzimy te obrazy, mamy uczucie, że okej, okay, gramy, w Apokalipsie. To nie jest, to, to, to nie jest antyczna Grecja, bo to jest robione z kawałku samochodu i tanie Blachy. To jest apokalipsa. I to perfidna portówka, witaj w koloseum, przybita do wejścia. Okej, okay, myślę, że warto jeszcze wspomnieć, o e, wiem, że jest tam World pamiętam, czy jest
0: apokalipsą, gdzie? Zadawaj pytanie i już wam odpowiedzi. To jest, to jest zasada mistrzego. Tak, to zasada, czyli mi z musisz się tego trzymać. Tak, gra mi z gry. Zadaję pytania, użyję odpowiedzi.
1: E, tak, też to jest. Nazywa się bardzo, bardzo podobnie. Chodzi, e, chodzi, o, chodzi di, di, dokładnie o to samo. Czyli żebyśmy wciągali naszych graczy w historię, zadając im pytania, co wasze postacie tutaj robią. Dlaczego wasze postacie Chcą to znaleźć. Albo jak wygląda ta osada. I następnie używa, nie, uży, nie używali tych odpowiedzi.
0: Myślę, że fajnie powiedzieć, że pokazać tą to podkreśla, mm-hmm. to apokalipsę. W apokalipsie ludzie jest zadawaj prowokacyjne pytania i buduj na odpowiedziach. Tak. Czyli zadajesz prowokacyjne pytania, a potem nie tylko używasz odpowiedzi, jeszcze muszę wypaczyć jakoś.
1: Ja bardzo lubię zapytać na przykład, kiedy ktoś u mnie na Nienacy gra Genlagerem, który jest takim archetypem trochę killera, największego kozaka i fightera, bardzo by zadać mu prowokujące pytanie, kogo ostatnio zabiłeś? Począć zapytać, kto ma na, kto chce ciebie wykończyć, ponieważ że, że zabiłeś tę osobę. I daję mu stworzyć swojego nemesis, albo stworzyć mu swoją osobę, którą ostatnio zabił, a nie powinien. Takie prowokujące pytanie. Tak,
0: właśnie, no bo raczej w downwardzie pytamy wojownika, kto jest na- najbardziej niebezpieczny w tej okolicy, ale nie, nie pytamy go, kogo ostatnio zabiłeś niepotrzebnie e, i kto się za to ściga, nie? To nie jest ten gatunek. Tak. Paladyni i rycerze nie, nie zabijają niepotrzebnie, nie są ścigani potem. A w każdym ludzie, no, no, wkurza mnie, nie? Tak, tak jakoś wyszło. Zabiłem go. A potem też mi po prostu to zapłacił, bo musiałem przeżyć, więc zabiłem kogoś. S- skończyło mi się siano. Rozd- Dobra, okej. Okay. Co jeszcze mamy w naszych na
1: Tak patrzę na taki całkiem ciekawy punkt, Czasem zrzec się podjęcia decyzji. W tym sensie chodzi o to, że nie zawsze my jako mistrz gry musimy teraz, w tym momencie podejmować jakieś decyzje. Czasami możemy je odlec. Możemy je odlec zrobić jakiś zegar. Kto został poważnie ranny, nie musimy podjąć decyzji, czy on umrze, czy on nie umrze, tylko robimy z tego zegar. Że będzie się powoli robiło z nim coraz gorzej. Jeżeli gracze mu nie pomogą, to pewnie umrze. Możemy coś złożyć w ręce ci graczy. W celu powiedzieć, widzisz, że ten ten NPC, którego tak bardzo lubisz, yy, umiera, ale masz też tą ważną rzecz do odżywiania teraz. Czy zatrzymujesz się i mu, się, się mu pomagasz, czy robisz tą ważną rzecz? Odwracamy, dajemy graczowi decydować, czy dany NPC żyje, czy umrze. I to jest też takie trochę odciążające nas jako mistrzów gry, że nie musimy zawsze podejmować decyzji o wszystkim. Możemy te decyzje zdelegować e, lub się z ich rzec. Ja czasami, kiedy gracze są w decyzji, są w, są w momencie, gdzie jest jakiś ważny rzut i jest, jest, jest jakaś gruba stawka. Czasami się pytam gracza, co jest najgorsze, co mogłoby się w tej sytuacji stać. I to się stanie, jeśli się temu się graczowi ten rzut nie powiedzie. Pytam go, daj mu możliwość, żeby odpowiedział, co się, co jest najgorsze, co się może w samocie stać. Ktoś gracza, mówisz? E, tak.
0: E, do, to też jest różnicą z dwoma prawda? Gdzie w tym w jest napisane: eh, zwracaj się do postaci, a nie do graczy. Pewnie bardziej jesteś w tej fikcji, czy też faktycznie mówi e, dokaczy, ale po imieniu e, jego postaci.
1: W no opowie... dobra, przyłapałeś mnie, To też jest, to, 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 to też jest, jest, jest w apokać Swordzie, ale czasami pytam. No, no, kieruję pytanie do osoby, która siedzi przy stole, a to, że zaadresuję ją Konan, co jest najgorsze, co mogłoby się w tym czytać, robię tak. Ale chodzi mi o to, że wciągam. Gracza, zadając mu, mu, tak, mu, mu pytanie. Adresuję go jako: konanie, powiedz mi coś, coś najgorsze, ale no, o tym chodziło. A to też jest. Przełapałeś mnie.
0: E, dobra. W ogóle, myślę, że to jest w sumie prawie uh-huh. w ogóle jest też e, myśl poza ekranem. Uh-huh. I e, zadałeś mi dzisiaj pytanie, zanim zaczęliśmy nagrywać, czy jak ja myślę poza ekranem, konsekwencja któregoś znów jest poza ekranem po prostu mówię graczom, że no, to coś się stało, macie tam problemy na potem, robię cutscenkę i pokazuję t- tego głównego złego, jak właśnie otwiera portal i wyciąga dymonie, niż tych wymiarów. Hmm. Wydaje mi się, że za każdym razem jak robiłem cutscenkę, to było lepiej. W sensie gracze lepszą informację, jak to się stało, nie myśleli sobie, czy ej, a dobra, ale Piotr tego rzutu tak, znaczy, rozwiązać, nie, oni już wykonali, tylko mamy jasną sytuację, że się stało. Tak, scenka to wcale nie wbija ich z klimatu. Nie czytam bok z tekstu, ale w miarę płynnie możemy powiedzieć, co, co tam się dzieje.
1: Ja, ja widzę zalety i wady obu tych podejść, a zdecydowanie jeszcze nie eksperymentowałem z zrobieniem cutscenek. Zazwyczaj po prostu robiłem coś poza ekranem i później gracze po prostu postaci na co to, na to one natrafiały, że dany warlord przejął jakąś osadę i oni tam przebywają, a tam już są nowe rządy. Myślę, że chciałbym posponentować i właśnie zrobić kasenkę, pokazać, że to się dzieje gdzieś, gdzie gracze, gdzieś, gdzie postaci nie ma, ale chcę, żeby gracze wiedzieli, że to się stało, a postacie na to natrafią przy okazji, kiedy się tam pojawią.
0: Okej, okay, dobra, jeszcze zastanawialiśmy się przedtem, jak można zaimplementować to w Card Games. Może jakieś pomysły?
1: Najlepszy pomysłem, jaki mogę dać, to kiedy ktoś chciałby mieć taki zbiór zasad i celów dla niego na mistrza gry, ale chciałby mimo wszystko grać w grę tradycyjną, to jest znaleźć najbliższy odpowiednik, jaki jest z gatunku gier Power by the Apocalypse i wziąć z niego na go agendę i principles lub na podstawie stworzyć własne. Tylko to wymaga trochę więcej znajomości gatunku, trochę, trochę bardziej trzeba wiedzieć, co się chce, dlaczego chcemy, da, chcemy grać w, w, w danym klimacie, a nie tylko, ja sobie teraz wezmę grę ABC i będę w nią grał Tylko trzeba zrozumieć, w jakim gatunku jest to, to czas gra. I jaki typ opowieści cię interesuje. Mi się wydaje, że jest takiego dużego dodatkowego kontentu Do
0: Dungeons Dragons na przykład jest Lazy DM mhm. uh, I on ma trochę tak zasad. Nie wiem, czy nawet nie ma trochę rzeczy, które można było w agendę. Ale trzymam się tego formatu. W sensie miałbym trzy punkty agendy, żeby nie mieć za dużo, trochę tych zasad, tam jest 8, więcej niż też jest za dużo ciężko. I jakby duże możemy mieć tabelki do generatorów losowych, a takie rzeczy, które tak, tak, w boletach, to tam mieć krótkie i treściwe, żeby to przeczytać.
1: Tak, albo sobie je wydrukować na kartce i mieć obok naszych notatek, albo nakleić ten na nasz ekran mistrza gry którego korzystamy. I tak najbardziej można to przenieść do gier tradycyjnych. Polecam właśnie znaleźć najbliższy odpowiedzi i z niego wziąć wirtualnie i własną przylubkę, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba.
0: Ale też może być trudny. W sensie. Do Dungeons and Dragons to ciężko ciężko w, ogóle, w z Dungeons no bo nie, nie wiem, czy możesz zaczynać skończyć fiksu, jeśli twoja walka jest na siatce. Jeśli faktycznie chcesz po prostu jak najszybciej stoczyć tą walkę i na chwilę chodzić w tryb taktyczny. Bo no, musisz przejść w tryb, kiedy zaczynacie tą walkę na siatce. Każdy ja już wtedy nie odgrywać w postaci, tylko...
1: Ostatnio w sensie słuchałem naszego... Nie naszego, ale podcastu, którego lubimy, czyli Pożerzaczy Umysłu, którzy mówili, że bazuje na ich opowieściach, ponieważ ja polec番, to, to dla, dla Mistrza Poźniemy nie czytałem, że de facto granie na C nie jest bifotownym sposobem grania w D&D. Tylko to jest jakby ta zasada opcjonalna. Ale korzysta z nie większość osób, ale to jakby jest ta opcjonalna. To Można...
0: nie jest tak, że właśnie jest taką meta-zasadą. W sensie... Może nie piszą tego w podstawowym, ale raczej tak się gra, dlatego że system ma te wszystkie metry i metry kwadratowe i ciężko to gonić bez siatki.
1: Mam wrażenie, że, nie, że, nie, że tak się gra, ale nie jest to defaultowy sposób, ale można by, wydaje mi się, zastosować te principles, zaczynać na fikcją, może warto by wtedy po prostu nie robić walk, walk takich zbędnych filerów, tylko zrobić walki tylko te, które mają znaczenie. Nie jestem dość dobrym ekspertem od D&D, żeby powiedzieć jak można by to zrobić, albo jak trzeba by schakować D&D. Z pewnością zastosowanie tego do D&D wszystkich punktów mogłoby być trudne, ponieważ jest to mimo wszystko inna gra.
0: Tak, no ale y, every person give every monster life. To zdecydowanie. Wydaje mi się, że to się okay. w rozw- takich poradach jest często się pojawia. Tak, zdecydowanie. Mówisz, mówisz mi o Król który mówi dokłada właśnie ruchy dla każdego potwora. Tak. E, bo w Deteku są te legendarne akcje mm-hmm. no, w potężnych potworach, no ale może być je słabsze dla każdego. i to też nadaje tam bardziej.
1: Tak, żeby nie każdy atak potwora był, to mi, że rzuci kością i powiedz dostałeś za pięć, tylko no i on wtedy splunął kwasem. Widzisz, jak ten kwas powoli przepala, to twoją zbroję, twoja skóra pod spodem robi się czerwona. Mamy minimalnie trochę i wiem, jak ten potwór wyglądał i z czego mamy to obrażenie. O, Dobra, myślę, że to kończy nasz ten dzisiaj.
0: Zapraszamy na actual play, który będzie po jinglu. i na kolejne odcinki. Dziękujemy państwu za uwagę.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: na karcie Oswalda ma też swoje cele i zasady, ale myślę, że na razie możemy je pominąć. W jakimś innym odcinku porozmawiamy o wersji zasad i celów dla graczy. No dobra. Skończyliśmy poprzednią sesję, kiedy
1: Oswald obiecał Gorazinowi, że zabije hrabinę Sawę, Ponieważ tego go widziała i groźnie twierdzi, że może go kontrolować swoją niesną magią chaosu. Więc Ozvald wyruszył z tym zasnym celem zabicia hrabiny Savea. Oczywiście wyruszył ponownie do Zamku Britu.
0: Tak, tak na pewno hrabina e, mieszka w Zamku Brytu, który gości ją w księstwach granicznych. Pod zamkiem, ku naszemu szczęściu, są prastare tunele połączone z siecią jaski,
1: których glito przy okazji używa jako, jako sekretnego wyjścia, ale to oznacza, że ludzie w wioskach i w miastach czasami wiedzą o niektórych, więc udało mi się dowiedzieć o tym, gdzie można wejść i właśnie wchodzę do takiej jaskini i liczę na znalezienie przejścia do zamku. Po
0: chwili przeszukiwania po jaskiniach znajdujesz wejście. Ciężkie, zbrojone drzwi blokują tunel. Gdybyś
1: tylko był złodziejem,
0: nie miał otwierać zamki. Pomyślałeś.
1: Pomyślałem sobie, po czym otworzyłem moją, mój zestaw narzędzi złodziejskich, do, dobrałem coś odpowiedniego do zamka w tych drzwiach i pomyślałem mam nadzieję, tylko że nie ma, ma by po drugiej stronie, po czym wyjąłem i zacząłem grzebać w zamku. Masz ruch? Tak, czy, tak, trick of w straight. lock. Mamy 8. Bo jest się dzieje. When you pick a log, you still do it, but GM will offer you two options between suspicion, danger or cost. Czyli Mistrz Grę zaoferuje mi dwie z opcji: podejrzenie, nie, nie, niebezpieczeństwo albo koszt. E,
0: dobra, dwie z trzech mam zaoferować. Tak. To ja ci niebezpieczeństwo na pewno i e, być może jakiś koszt. Koszt będzie taki, że. Jeskinie były dłuższe niż się spodziewałeś, budziłeś po nich troszeczkę mhm. i zużyłeś zasoby, żeby przedostać się tutaj. Zgasło ci już parę pochodni, zużyłeś racji żywnościowych, mhm. to będzie to koszt
1: i bezpieczeństwo.
0: Dowiemy się później.
1: Otwieram te drzwi, otwierają się takim zamek. Tak niechętnie się poddaję. Wchodzę i idę tymi tunelami. I
0: kiedy tylko wkraczasz do tych tuneli, czujesz taki dziwny zapach. Bardzo nieprzyjemny. Ten dziwny zapach.
1: Idziesz dalej. Wyciągam mój rapier. Trzymam pochodnie w jednej ręce, rapier w drugiej i idę powoli, szukając wyjścia stąd. I co tak śmierć.
0: Słyszałeś legendę o tym zamku, dawno temu, parę naście, może nawet parę dziesięć lat temu, zamek był opustoszały, bo plaga nuklearna wybiła wszystkich mieszkańców. Być może. Niektórzy z zarażonych albo co z nich zostało dalej są w tych tunelach.
1: Ach, zdrygam się na samą myśl i, i przyświecając sobie pochodnią idę, rozmawiając się uważnie idę do przodu. A przy okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę, że, że to co zrobił Piotr to jest pokazano fantastyczny świat. Zamięty drzwi, lochy jakiś potwór, który się na nas czai. Plaga nurca.
0: Ok. Okej. Hmm. Zglądasz się. Więc mamy ma na
1: to głuchu. Rozeznać sytuację. Rozeznać sytuację. Wow. Co masz? Jedenaście, czyli trzy pytania. To, to pierwsze pytanie będzie, co ma się zaraz stać?
0: Co ma się zaraz stać? Ehm. Właśnie, to chciałbym zauważyć, że ten ruch możesz e, zatrzymać te pytania. Nie musisz ich zadać od razu po kolei. Kiedy przyświetlasz pochodniom po ścianach, widzisz, że są jakby obślizgłe, i być może to przez wodę, która skrapla się gdzieś tutaj. W jaskiniach obok słyszałeś szum strumienia. I w takim, w takiej kropli wody na ścianie zauważyłeś ruch. Obudziłeś swą głowę. W korytarzu po twojej lewej właśnie wstaje z podłogi zarażony. Ktoś, kto kiedyś mieszkał w tym zamku.
1: Uch, takie wrzodę, pewnie ma na skórze, część nie popękana.
0: Uy. Tak. Widać, że mieszkał w tym zamku bardzo dawno, bo już nie, nie ma kawałka twarzy i ten zapach, który czułeś, to, to właśnie to.
1: Zdecydowanie, zanim wrócę do rozglądania się bardziej, żeby znaleźć wyjście z tych, z tych, z tych tuneli, odkładam pochodnie, Zakradam się za niego, żeby go kiedyś będę za nim nabić na mój, bić na mój rapier, zrobić taki
0: cios kończący. Zauważyłeś go pierwszy zdecydowanie, możesz to zrobić. Zabij, rzucaj. Backstop.
1: Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. potwór jeszcze nie wstał, nie. Potwór powoli zbiera się. E, nogi. Dobra, ja wciąż wciąż osób, wciąż osłabiony z Korą, ale mam przewagę za to, że zauważyłem go pierwszy. Rzucę i mamy 8. Tak, czyli tak. mogę wybrać, 26. Czyli mogę zadać swoje obrażenia yy, i wybrać jedno. Ja myślę, że on nie ma na sobie za bardzo zbroi i zadam mu po prostu więcej obrażeń Zadam mu D8 i D4. Zadaję mu łącznie dziewięć obrażeń, kiedy wbija mu mój rapier gdzieś tak tutaj w podstawę czaszki. 9 obrażeń. 11 minus 9.
0: Oprócz jeden armocha. Zostaje mu 3. I wbijasz mu ten rapier w te podstawę czaszki. Zobaczysz, mi jakoś pewnie za, za włosy, bo to co z nich zostało.
1: Nie, przecież on ma to takie całe... <laughs> bo ogóle na tym, 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 na skórze. Nie chcę go w ogóle dotyć. Po prostu tak, tak wiesz, tak że tak... Uż, tak, po prostu tak z grzydzeniem, tak? Tak. Uż, fuj, taką ślizłę całość. Nie, przecież się nie chce od niego zarazić.
0: No, no dobra, rozumiem. Okay.
1: Wbijasz mu ten rapier z
0: tej czaszki mhm. i widzisz teraz, on otwiera oczy szeroko. Uśmiecha się. Kiedy, kiedy się uśmiecha, widzisz właśnie jego rapier, e, twój rapier, przechodzący przez e, jego usta w środku
1: po prostu pozwalmy taki prostu moment najgorszego obrzydzenia ponieważ słyszeć o chaosie, a spotkać przesepciela chaosu to w twarz ale
0: zbiera się szybko potwór się rzuca na ciebie z rękami ty jest tym rapierem w jego głowie
1: tak, więc robisz, więc trzymam ten rapier próbuję go tak wyszarpnąć i ponieważ to jest rapier, więc go próbuję tak jeszcze odepnąć od ciebie, ale tak butem, tak ra, tego, tego skopu, i tylko jeszcze tym rapierem tam atakuje. Raz, drugi, trzeci.
0: Okej. Okay. A on próbuje cię, wiesz, dolwać, zamachnąć, ugryźć. Mm-hmm. Cokolwiek coś ugrywać. Daj, to, to jest znowu ucieka ilość.
1: Teraz niestety już z problemami, bo ta trucizna od wciąż krążą w moich żyłach. A to co my sobie poradzimy? Eee, aha. No to jest sześć
0: to jest sześć. Okej. Okay. Dobra. Wypałeś ten ale bestia rzuciła się do ciebie i przygwoziła cię do ziemi. Weź te sześć obrażeń. Czujesz, kiedy jej.. E, zęby wbijają się w twoje ramię.
1: Staram się bardzo głośno nie krzyczeć z przerażenia i z bólu. Chwytam tam właśnie jakiś kamień leżący z boku, właśnie jakaś cegłówka czy coś i go tam po prostu go dobijam w głowie, jak mi tam gryzie No cegłówką, tam próbuję wykończyć. Okej. Okay. W okazji, żebyście zwrócili uwagę, to cały czas robimy zacznij i zakończ fikcji. Czyli tak po środku wrzucamy mechanikę, a z boku mam, mówimy o fikcji. Do początku ja kończę. Proszę kontynuować.
0: To też robilibyśmy nawet jakbyśmy nie grali w tą grę, dlatego że nagrywamy podcast i chcemy, żeby się fajnie słuchało. Ale gra to łap, nie? To jest w zasadach. Myślisz, że udało mi się zrobić Give Every Monster Life? Czy to jest dobre zarażone?
1: Myślę, jest, myślisz, jest że... Jest to... to life to też to tak <śmiech> metatoryczne. Myślę... Myślę, że tak. Może, może jeszcze zobaczymy od niego coś więcej w tym, w tym ostatnim ataku. Jeśli uda mi, się, czu, 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 myśl, uda mi się go pokonać.
0: Następnie. Dobra, spróbujmy. To jest, e, Przypominam, to, ta gra jest skierowana w Dungeons and Dragons, to się często rzuca na obrażenia. E, Kiedy się trafia? Kiedy się trafia. Myślę, że już e, teraz adrenalina e, w twoich żyłach e, na pewno już e, wypleniła. E, ś- ślady ślady jadu odcinkowym.
1: Tak, taki, taki poziom przerażenia, że mamy tam rozwór krwi w adrenalinie, a nie na odwrót. Uhu, maksymalne 14. 14, okej, okay. opisz, opisz, co się dzieje. Ja myślę, że on mnie tam gryzie, a ja biorę tą jedną cegłówkę i mu tak rozbijam na głowie, bo czaszka może się tak trochę, tak trochę pęka. Potem biorę drugą cegłówkę i tak jeszcze go tak bije po prostu, aż, aż odpuści niech wstaję z takim obrzydzeniem, sprawdzam to ugodzone miejsce i, my, i myślę sobie, że trzeba się będzie tym zająć, ale, ale pierwszy rabina.
0: Nie, no, widzisz, że to jest jakby, wiesz, twoja, twoja zbroja powstrzymała e, najgorsze i e, nie będzie z tym takiego problemu, jak z zjadem Manticore.
1: Podnoszę mój rapier, czyszczę go o coś z tego, z tych, z tego, z, z tego wszystkiego, po czym rozglądam się, żeby znaleźć wyjście i chciałbym zadać pytanie co tutaj nie jest tym, na co wygląda?
0: Ja przeglę trochę i powiem o sobę. wydaje mi się, że to jest toksyna, manticore, a nie jad, że jad musi być z zębów. Ale e, co tutaj nie jest tym, na co wygląda? E, w jednym z miejsc na pochodnie widzisz, że jest z nim coś nie tak i kiedy wkładasz że tą dziurę w ścianie swoją pochodnię słyszysz jak kamienie się ruszają o tajne przejście, otwiera się twoja droga do zamku, księcia Buitło stoi w twór.
1: Wspaniale, już prawie, że wchodzę w to wyjście ale jeszcze jeszcze robię krok do do tyłu i się rozglądam. Czy jest tutaj coś użytecznego albo wartościowego dla mnie?
0: Jak dobry złodzieje jeszcze tak się przejdź po tunelach.
1: Tak już są i są oczyszczone to... Oczywiście w śmierdzi, ale może coś to jeszcze, może coś mi się rzuci w oczy. Znajdujesz jeszcze jedno pomieszczenie. To jest loch.
0: Na przy wejściu do niego leży jeden z zarażonych. Ten już nieaktywny, dawna martwy, z kluczem w ręku. Wydaje się, że to słuchający bądź. Jakiś lokaj z zamką. Jego ubranie jest trochę poprzedzierane przez mm. zęby szczurów, ale jakbyś się nie ubrał, to może troszeczkę wspomagając się swoim Disgrace kitem, będziesz w stanie wróżać się po zamku niezauważonym. Oh, patrz, na ale... na to, taki... mm-hmm. patrz na to ubranie z Patrz na to ubranie z ale... W środku lochu widzisz więźnia, zwłoki więźnia. Mm-hmm. To rycerz w zbroi no niepełnej, w pierśniku z mieczem wyciągniętym. Leży on na podłodze obok niego. Wydaje się, że zamknął się tutaj, za, zareglował kraty, związał je jakimś łańcuchem żeby skryć się przed zarażonymi. Został tutaj troszeczkę za długo. Za długo. Cóż. Jego zbroja no, na cenną i w bardzo dobrym stanie.
1: To będzie myślę, że wycząc lepsze przebranie niż jakiś służący. Eee, czy jest to zapięte łańcuch na kurtkę, czy, czy, czy trzeba to skopa uważać.
0: wyważać? Tak, ten łańcuch jest w środku eee, Zawiązany, zamknięty na jakiś taki metalowy zamek.
1: Ach, otwieram mój dobrze mizany, yy. zestaw narzędzi władzili, dobrego włabywacza, Ciągam odpowiedni wytrych, przy, o, pf, przekładam ręce przez kratę na tę drugą stronę i zaczynam majestrować przy tej kłódce. Co, i ten, ta kłódka, ona wisi,
0: e, daleko poza, poza tymi krewami, w sensie jest, jest dość nisko.
1: Mm-hmm.
0: I nawet wiesz, może leży na ziemi. I jeśli uda Ci się, ich, mógłby się otworzyć, jeśli przeciągniesz ten łańcuch, ale zrobisz wtedy bardzo duży hałas.
1: Ach, to jednak może być trochę trudna. Okazja za niebezpieczeństwem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oswald wraca z pewnym obrzedzeniem do tego trupa służącego. nas ciąga z niego te ciuchy, wytrzepuje je z tego trupa, ubiera na siebie, widzimy jak jeszcze we we fragmencie czegoś, co odbija jego obraz, wyciąga swój zestaw do kamuflażu, i może położy, poprawia sobie włosy, jakoś tak spina, tak zamazuje krew i zamazuje ubytki kin, 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 kin na tym ubraniu, tym, tym zestawem do kamuflażu i staje tak w tym stroju lokaja, zepinąc taki guzik i wychodzi w stronę zamku. I myślę, że na to możemy zakończyć. Dzisiejszy play przebyliśmy się przez lochy, coraz bliżej a do hrabiny Savin, zobaczymy co stanie się w następnym odcinku. Dziękujemy za
0: uwagę. Do usłyszenia.